2: Thank you. Salut, c'est Thomas Rosec. On parle beaucoup de révolution ces temps-ci. À tort ou à raison, c'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est que des petites révolutions, nous en avons plein notre vie, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, vous je ne sais pas, mais moi je suis un auditeur compulsif de musique. Vous savez ces types relous qui en soirée vous prennent de haut si vous connaissez pas comme eux jusqu'au moindre recoin des catalogues des labels plus obscurs qu'une nuit sans lune. Voilà, moi je suis comme ça. Et malgré l'attention particulière que je porte à ce point important de ma vie, je m'aperçois que ma manière de m'adonner à cette passion a complètement changé, à la fois par l'irruption du streaming dans le paysage, mais aussi parce que les artistes eux-mêmes ne produisent et ne diffusent plus leur musique de la même façon. Alors est-ce qu'on est en train d'assister à une réelle recomposition du monde du disque, qu'on nous annonce mort depuis 20 ans mais qui donne encore quelques signes de vie Et quel impact ces mutations régulières du milieu ont sur celles et ceux qui produisent et diffusent la musique Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Pour cet épisode, j'ai fait appel non pas à un, mais à deux spécialistes de la question. D'une part, mon camarade Mehdi Maisi, animateur, entre autres choses, du podcast No Fun, lui aussi dans la famille Binjodio. Binge. Mehdi qui, par ailleurs, est programmateur et producteur chez Deezer et donc suit tous ces sujets côté coulisses. À ses côtés, Sacha Lussamaki, directeur artistique pour le label Def Jam, concerné donc en premier lieu par ces mutations que j'évoquais à l'instant. Pour démarrer notre discussion, je leur ai demandé un rapide état des lieux du marché de la musique en 2018, et c'est Mehdi qui répond en premier.
0: En fait, il y a un, un nouvel acteur qui a un petit peu bousculé, je pense, le milieu de la musique. C'est le streaming. Ouais. Euh, même si les, les plateformes de streaming elles ont elles sont toutes à peu près 10 ans, enfin toutes, en tout cas les plus anciennes, comme Deezer et Spotify. Mmh. Euh, Deezer, je crois, est plus vieille d'un mois que Spotify, mais grosso modo, on est sur la même temporalité. Euh, donc ça existe, c'est un outil qui existe depuis longtemps, mais qui a été comptabilisé dans les ventes si je ne dis pas de bêtises à l'été 2016. Et donc c'est là, c'est récent que ça. Entre en compte, vraiment. Exactement, exactement. C'est pour ça, en fait, l'industrie du disque, euh, je parle vraiment du disque, parce qu'on d'ailleurs, on parle encore de maison disque, mais c'est presque oui, un, un terme presque anachronique, anachronique, en fait. Euh, mais, mais voilà, elle a connu une période de crise, on le sait, on va dire, à partir du milieu des années 2000 jusqu'à 2014-2015, quasiment, en fait. Et on peut penser, alors c'est pas vrai pour tous les genres musicaux, mais c'est vrai pour une bonne partie, notamment la musique urbaine qu'on connaît bien, Sacha et moi, euh, mais le streaming, ça a redonné un coup de fouet, à tout ça, parce que ça a permis, en fait, de, de légaliser D'officialiser des écoutes en fait, c'est à dire que pendant toute cette période euh, qui, qui a précédé, donc euh, le, la, la prise en compte du streaming, les gens continuent à écouter de la musique, c'est juste qu'ils en écoutaient soit de manière illégale, en tout cas, ils achetaient plus de CD, ils achetaient un petit peu de téléchargement, etc. Mais là, le streaming permettait euh, d'officialiser ces écoutes là, euh, et donc c'est vrai que c'est pour ça que maintenant on est dans une période où le streaming euh, on en parle tout le temps, oui. euh, on, on, il devient de plus en plus important quand on parle avec des maisons disques avec des artistes, c'est pas encore une fois, c'est pas vrai pour tous les gens, mais ils savent que une de leurs sources principales de revenus aujourd'hui, c'est devenu ça. Mmh. Euh, mais on est encore au début de tout ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein de choses qu'on apprend en marchant. C'est-à-dire que, euh, par exemple, maintenant, comme dans les top streaming, il y a euh, 19 rappeurs sur 20 artistes, on dit que le rap est la musique la plus écoutée, ce qui n'est pas complètement vrai non plus, ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est-à-dire est ce euh, euh, il n'y a pas forcément moins de gens qui écoutent Patrick Bruel que de gens qui écoutent RK, qui est un rappeur qui a beaucoup marché, c'est juste que le, le rap a pris un petit peu d'assaut streaming. Donc oui. on est un petit peu dans ce truc là où euh, des genres musicaux comme le rap et la musique électronique sont euh, comment dire très précoces visible. Et, oui, voilà possible. sur ce, sur ces genres là et le public a complètement adopté ça. Et donc il va falloir aussi éduquer on va dire les autres genres et que voilà il va et c'est obligatoire que ça va arriver, mais d'autres publics vont arriver sur le streaming et, et continuer à, et commencer à streamer ça. Voilà il y, y a le streaming, mais on pourrait parler de plein
1: d'autres choses, notamment de des lives, pris beaucoup plus de place également. Euh, je sais pas peut-être que tu veux en parler. Enfin, je sais pas ce que tu euh, bah ouais, non, en fait, tu as, as un peu tout résumé dans le sens où c'est sûr qu'avec euh, la montée en puissance des, euh, des plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, euh, même Amazon Music, enfin toutes les même plateformes, Napster, hein, France, ouais, même maintenant ouais, exactement. Place. En fait, tout ça ça s'est développé via les bundles surtout de, des opérateurs euh, mobiles, Orange, je crois que c'était Deezer. Un Napster, c'était SFR, c'était des, euh, des Bouygues. oui, c'était Bouygues, c'était des les opérateurs qui offraient des abonnements. Quand tu, prends, quand, euh, quand tu prenais quand tu un abonnement, automatiquement, tu avais un abonnement. C'est vrai que ça a été euh, un énorme
0: platform, ouais. période de développement, un bien sûr.
1: Et moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser 10 heures. C'était avec mon abonnement Orange. J'avais 10 heures offert. Je me dis, ah c'est quoi J'ai essayé. J'ai vu que c'était bien, donc j'ai continué. Et après, comme il a dit, en fait, l'officialisation de la comptabilisation plutôt des streams dans les ventes, dans les top GFK, bah ça a fait que ça a officialisé et normalisé en fait le, le, le streaming.
0: Top GFK, pour info, c'est le top euh, 200, ouais, okay. est le top okay. 200 qu reçoit, qui est fait chaque semaine. C'est un truc allemand, d'ailleurs, je crois, GFK. Je crois que c'est des... des
1: Allemands. Je, ouais. je crois que c'est ouais, un, ouais, ouais. un, un truc
0: allemand. Euh, mais voilà, chaque, euh, toutes les semaines, on reçoit les 200 titres qui sont les plus écoutés, les plus écoutés euh, dans d'autres pays. Voilà, Toujours en Et c'est là où, effectivement, on voit beaucoup souvent... Avec la période actuelle de rappeurs dans mmh. ces ce tops là, euh, voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans la pratique des maisons de disques,
2: Sacha, euh, l'arrivée justement de, du streaming Qu'est-ce que ça commence à au quotidien le boulot d'une maison de disques
1: Je pense que ça le ça le complique oui. parce que. Avant, on se basait beaucoup sur tout ce qui est vu YouTube, etc. Et maintenant, il y a des nouvelles données, des nouvelles datas à prendre en compte qui sont le stream, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne vont peut-être pas forcément fort de vue, mais qui vont faire du stream. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les yeux et les oreilles un peu partout. Ouais. Donc ça complique la chose, mais ça complique dans le bon sens du terme, dans le sens où il y a de plus en plus d'artistes, de, de plus en plus d'artistes avec qui on peut faire des choses. Donc moi, je le vois comme une bonne chose. Et les artistes, justement, comment ils le perçoivent Qu'est-ce qu'ils qu qu vous en disent, par exemple, quand vous discutez avec eux euh, bah, Il y a les artistes qui ne sont pas forcément mis à jour. C'est-à-dire que pour eux, c'est toujours YouTube, YouTube, YouTube. Ouais. Et eux, je pense qu'il sont... va falloir qu'ils fassent une mise à jour parce que c'est évident qu'aujourd'hui, faut... c'est le stream en premier et ensuite, le... les clips, il faut s'en servir comme un moyen de, de promotion en fait, du stream. Ouais. Donc, euh... Mais sinon, la plupart des artistes sont alertes sur ça et ils sont au courant qu'il faut quand même miser beaucoup sur le stream parce que même en termes de revenus, bah, le stream ça, ça rapporte plus que des vues Est-ce qu'on peut dire que définitivement l'ancien modèle qui était en gros single album
0: tourné est euh, définitivement mort ou remis à plat Non il est pas mort, il, il est différent en fait parce que ouais. euh, en fait c'est à dire que ce qui est intéressant par rapport à l'action c'est que maintenant j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modèles ouais. de possibles. Euh, pendant un moment, effectivement, on avait l'impression que il fallait effectivement avoir un, deux singles qui annonçaient l'album album, puis un passage en radio pour que ça marche, puis une tournée. Aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant et peut-être aussi pour répondre à ta question d'avance, ce que ça a changé pour les maisons de c'est que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a de la place pour différents types d'artistes. En fait, mmh. c'est-à-dire que il y a encore des artistes qui fonctionnent à l'ancienne euh, et dans tous les genres musicaux, qui vont vendre énormément de physique. La France, on est un peu une anomalie là-dessus, c'est qu'on a encore un pays qui où le, où le CD est important oui. euh, ce qui est vraiment le cas aux états unis non, par, par exemple, exemple. Euh, donc voilà, c est, c est, nous la France c'est encore ce truc d'exception culturelle quoi. Et, <rire> la, fameuse. Et, ouais, la fameuse et donc le CD ça reste important, donc il y a encore des artistes que ce soit des gens de la variété ou même dans le rap comme Soprano qui, faut, qui sont finalement sur des, des formats assez, assez anciens où on balance un single à peu près 4-5 mots enfin j'ai n'importe quoi avant l'album euh, Voilà, Sacha parlera mieux que moi de stratégie commerciale là-dessus mais voilà grosso modo et puis le streaming permet également quand tu as, as une fanbase assez solide euh, tu peux sortir un album le jour J sans avoir annoncé oui. quoi que ce soit euh, avec
2: 100 bah, connu le euh... point zéro
0: de, du nouveau marketing sur internet c'est Beyoncé c'est-à-dire qu'il y a un Beyoncé gate tu vois, <rire> et c'était le Big Bang un petit peu de la, de, la, du nou, de la nouvelle manière de commercialiser la musique là je me permets une parenthèse pour un léger
2: rappel des faits si jamais vous ne suivez ça que de très loin on est alors en décembre 2013 le 13 décembre précisément aux petites heures du jour alors qu'on attend son potentiel prochain album que pour l'année prochaine, Beyoncé surprend tout le monde en publiant sur iTunes le nouveau disque éponyme dont pas une minutes de son n'avait filtré jusque-là. L'idée, selon les propres mots de Beyoncé, c'était de renouer avec le caractère événementiel d'une sortie d'album, son sens profond en termes d'expérience collective, sa sacralisation, quelque part, un peu tombée en désuétude du fait de l'importance prise par les singles et la publication incessante de nouvelles chansons. Comme quoi, les usages innovants sont parfois juste une manière de raviver les anciens modèles culturels. En tout cas, la méthode de la sortie surprise a fait école, pas toujours pour le
0: meilleur, mais ça, je vais laisser Mehdi vous l'expliquer, je referme donc ma parenthèse. Et, et depuis ça, beaucoup gens l'ont fait, tout le monde ne peut pas se le permettre aussi. On a vu des sorties surprises complètement ratées parce que quand t'as pas euh, la fanbase de Beyoncé, de Drake ou, ou en France je sais pas moi, d'un ex-feu qui l'a fait en 2016 et ça a été énorme parce que lui peut se le permettre, ben ça peut être aussi des flops. Mais grosso modo, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a différentes manières maintenant de, de promouvoir ça il euh, y a même parfois des artistes qui continuent à sortir des albums, je me demande pourquoi perso je me dis que ce sont presque des artistes à single quoi c'est à dire que s'ils sortaient un single tous les 2-3 mois ils pourraient presque faire des tournées, euh, je sais pas des showcases avec une sorte de, de kit de, de 5-6 singles et, euh, et financièrement ils s'y retrouveraient puisque voilà plutôt que de remplir un disque ouais, avec des en fait, morceaux euh, il y a terrain. des artistes comme ça hein, franchement euh, moi j'ai l'impression que quelqu'un comme que Black par exemple, tu vois, il a, il a eu un énorme tube, vraiment on est genre comme bazardé qu'on a tous, euh, quoi, on connaît tous. Son album n'a pas forcément été un énorme succès. Pourtant, c'est quelqu'un qui est booké, qui fait des showcases, etc., et qui a des tubes à son actif. Donc, euh, voilà, je dirais qu'il y a d'autres... plusieurs manières, en fait, de fonctionner. Et c'est ça aussi ce que ça a changé pour les maisons d'isques. Hein. C'est que, voilà, maintenant, dans le rap, dans les têtes d'affiche du rap, t'as autant euh, Caris que l'homme pâle. Euh, et en fait, ils peuvent sortir des disques le même jour. On va pas se dire que l'un va se marcher sur l'autre. En fait, il y a des, des sortes de sous-marchés qui sont créés pour tout le monde. Et, et ça, c'est assez incroyable. Et ça permet vraiment à tout type d'artistes de, de fonctionner. C'est
1: une vraie restructuration du, du marché. Euh, Sacha, ouais, complètement. Comme il a dit, ça a ouvert beaucoup de, de portes et ça a créé des, des nouvelles cases, en fait. Il y a beaucoup de types de rap et tout le monde arrive dans cet écosystème là à, à tirer son épingle du jeu pourquoi est-ce que c'est le rap particulièrement qui tire son épingle du jeu dans le streaming c'est quoi c'est une question de génération je pense que c'est une question de génération parce que je pense que le streaming ça touche beaucoup les, allez, je pense les 13-30 ou 13-35 ouais. je pense les plus actifs en voilà quoi. ouais ouais et c'est une, une partie de la population qui écoute beaucoup de musique urbaine.
2: On a vu des choses assez étonnantes. Là, je parle de fabrication artistique. Je pense à Ariana Grande récemment, qui a quasiment fabriqué un morceau en réaction à une rupture qui a, qui a beaucoup tourné, qui a beaucoup cartonné. Très bon morceau, d'ailleurs. Tout à fait, mais... On assiste aussi à une, une restructuration du côté de la fabrication artistique où on fait quasiment des morceaux en, en temps réel. Ça, c'est une, une réalité aussi du côté, de, du côté des professionnels
1: du disque Oui, je pense, parce que ça, c'est surtout dû à, à l'émergence des réseaux sociaux. Ouais. Parce que les, les, les artistes qui, avant, étaient intouchables, on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas échanger avec eux. Bah, aujourd'hui, ils peuvent beaucoup échanger avec leurs fans, avec leur public, et ça leur permet d'avoir directement des réactions. De toute façon, on voit souvent ce que les artistes qui font, c'est que, par exemple, ils vont être en studio, ils vont faire écouter des morceaux, ils vont prendre la température, ils vont voir les retours que leur disent le public. Et ensuite, à la suite de ça, ils vont ajuster, peut-être toucher le morceau, ou faire plus des morceaux dans un certain délire. Ça, c'est surtout grâce aux réseaux sociaux.
2: Est-ce qu'il n'y a pas le, le risque que, justement, qu'on supprime
1: l'intermédiaire, j'ai envie de dire, que la, que la maison de disque du coup, ne serve plus à, à grand-chose bah je pense pas parce qu'il y a toujours comme on a dit c'est qu'il y a différents types d'artistes il y a ouais. des artistes qui n'auront pas besoin d'une maison de disque c'est vrai ouais. bah qu'aujourd'hui comme un artiste comme Jul il n'est pas en maison de disque à proprement parler ouais. il est en distribution il dans est, chez c'est il euh, n'a ouais. pas le support d'une maison de disque en termes artistiques en termes marketing et tout ça il, y va, il fait distribuer c'est un, plus un support logistique on va dire mais je pense qu'il y a toujours des artistes qui ont besoin d'un accompagnement que ce soit bah, financier marketing et artistique donc je pense que non les maisons de disques, elles ne sont, sont pas encore obsolètes. Et je rebondis là-dessus, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à dire que, voilà, c'est un
0: peu un truc à la mode de dire que les maisons de disques, on peut s'en passer, etc. Je pense que certains peuvent, mais je pense aussi que l'aspect artistique dont on parle Sacha, il est important parce qu'il y a encore des en vrais directeurs artistiques. Dire ouais et d'accompagnement, tu veux Et puis, de, ben, franchement, je ne dis pas... Je dis... Prenons l'exemple de Sacha, par exemple. <rire> euh, non, mais il y a un artiste qui est, qui est signé chez Def Jam, qui s'appelle YL. Je pense qu'au moment où Def Jam l'a signé, c'était juste un bon rappeur marseillais euh, avec un buzz local Grosso modo, et il y a eu tout un travail qui a été fait dessus qui lui a permis aujourd'hui d'être disque d'or, mais de faire un album qu'il aurait, à mon avis, vraiment pas fait euh, tout seul parce qu'ils l'ont mis aussi en relation avec des bons producteurs, des producteurs aguerris, etc., qui l'ont permis de faire autre chose. Donc, certains, c'est pas. Par exemple, Jules, il n'y a pas besoin, effectivement, parce que Jules il produit tout tout seul. Il a son écosystème à lui qui fait que son, sa fanbase, elle veut pas que tu le fasses autre chose que du Jules <rire> et ça marche depuis plusieurs années et tant mieux. Je crois que c'est un peu pareil pour PNL par exemple, même oui. si, bon, eux, ils ont besoin de personne. Euh, et il y a des gens, des jeunes artistes, c'est vrai aussi que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, parfois, les artistes, il faut quoi, être extrêmement vite. Et entre quelqu'un qui sait bien rapper et quelqu'un qui sait faire un bon album, il y a parfois un monde, et que des directeurs artistiques comme Sacha, mais pas que. Hein. bien sûr, il n'y a pas que lui, pas non plus, que... mais, mais comme lui, enfin voilà. Comme est, il est là. Mais, non parler. mais c'est leur rôle aussi, et ils savent le faire, de, de les mettre en relation avec les bons producteurs, avec les bons artistes, de les accompagner en fait. Et je crois que ça, mais en disque ou pas, hein. ils peuvent aussi ils peuvent tomber sur un bon manager ou un bon DA indépendant. Mais en tout cas, il y a encore pas mal de gens qui ont besoin euh, d'être de, de, voilà, accompagnés. Je pense que ça reste important, vraiment. Est-ce
2: que ça veut dire que, le, Sacha, le, le, le métier, c'est plus euh, adapté aux artistes Il n'y a plus de grosses ficelles. Euh, on va prendre un tel, on va lui faire faire ça, ça, ça. C'est plus, euh, on va dire, à la carte, quelque part
1: Ouais, c'est très à la carte. Bon, Aujourd'hui, il y a un terme qui revient souvent euh, dans les maisons de disque, c'est artist services. Que Les maisons de disques sont devenues des... Euh des maisons d'artistes servicistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer tout un panel de services, d'accompagnement, et après, son type, en fonction de la typologie d'artistes, bah, on, on enlève certains trucs. Donc carrément, y a plus, y a, moi je pense en tout cas dans le rap hein, qu'il n'y a pas de, un seul modèle qu'il faut suivre et c'est succès garanti. Je pense que vraiment en fonction des artistes, de, du type de deal, de la typologie, de, où est-ce qu'ils sont avancés dans leur développement, etc., je pense qu'il faut adapter, il faut choisir à la carte un peu ce qu'il faut faire, pas faire. Et la musique live, alors, parce qu'on parle beaucoup de la musique enregistrée depuis tout à l'heure, du streaming et de, du disque en
2: général, pour employer un terme qui est effectivement peut-être un peu anachronique. Euh, la musique live, elle a quelle place Parce que ça reste une partie très importante du, de la vie d'un artiste, de tourner, d'aller faire des concerts, justement aussi pour rencontrer les fans avec lesquels il échange sur les réseaux sociaux. Quelle place elle occupe maintenant dans le, dans le marché actuel de, de la musique
1: alors En fait, il y a deux, deux types de musique live aujourd'hui dans l'Urban. Il y a les showcases et ouais. il y a les concerts. Parce que les showcases... Les, Donc les showcases, c'est les concerts en petit comité, on va dire les, euh, les, euh, des... On va dire c'est 25-30 minutes en boîte de nuit. D'accord. Euh, c'est un moyen de promotion, c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent et euh, c'est un moyen de rencontrer son public, en fait. Mais à côté de ça, il y a, il y a les vrais concerts aussi. Et aujourd'hui, bon, pendant un bon moment, il y a eu une, une vague où les rappeurs ne voulaient plus faire de concerts. C'est uniquement showcase, showcase 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 Pourquoi Ils ne voulaient plus te faire de, de concerts. Parce que je pense c'était difficile de remplir les salles déjà. Ouais. Et parce qu'ils gagnent moins d'argent. Ils gagnent Et beaucoup ça moins a... d'argent ouais. un... sur le court terme.
0: Ouais, J'étais aujourd'hui avec un rappeur dont je tairai le nom, mais qui m'a dit Les vrais concerts, ça ne m'intéresse pas. Euh, après, ce n'est pas encore quelqu'un qui peut faire des Bercy ou des Zénith Il m'a dit Les vrais concerts, ça ne m'intéresse pas. Par contre, moi, si je suis sur une économie de showcase où effectivement, il en fait un par semaine. Euh, en période d'été, il en fait un, un par jour quasiment. Et il prend beaucoup d'argent sur une date et sur 30 minutes où les gens sont bourrés, euh, lui demandent rien du tout en termes de performance artistique. Il a juste à rapper sur ses sons. Et donc c'est beaucoup plus simple. Oui. Les gens font juste l'organisation,
2: du du, l'installation.
0: Euh,
1: oh, il ouais, n'y a, y a, y a de pas de scénographie, il n'y a rien. Tu montes sur scène, tu descends et fin. Tu viens avec ton DJ tu montes. Ce, tu ce qui n'est pas le cas d'une grosse tournée. Non, voilà, par enfin, on parlait de PNL ça.
2: tout à l'heure. Quand on voit l'installation
1: qu'ils ont sur scène, ça, certainement la tournée coûte assez cher, je pense. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai l'impression que les rappeurs, ça, ils ont compris que les choquettes, ça c'est assez limites dans le développement d'une carrière, dans vraiment la construction. Les showcases, c'est assez limites Et en tout cas, moi, de, de mon point de vue, je constate que de plus en plus, que ce soit des RK, des Koba, des Maes, bah, ils sont tous en train de signer avec des tourneurs pour faire des vraies mmh. tournées. Mmh. Et
2: là, la maison de disques a un
1: rôle à jouer dans l'accompagnement. Euh, ça, dép ça, dépend, ça dépend des deals. Il y a des, des deals où on va être intéressé, il y a des deals où on va coproduire, il y a des deals où on ne va pas du tout être ni intéressé ni coproduire, mais on va quand même apporter notre, 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 un accompagnement. Ça rentre en ligne de compte dans le développement d'un artiste, j'imagine. Bien vous, sûr, quand vous êtes un artiste... Sur, par exemple, nous, sur un Koba... Là, juste, ils sont dans les négo avec certains tourneurs et tout. Mais nous, justement, on se dit que c'est important. Et on leur met la pression pour qu'ils finissent vite, pour qu'on puisse vite communiquer. Et c'est, mais oui, c'est une grosse part de notre stratégie ouais, pour son développement. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci à toi. Avec plaisir. Et pour finir, sachez que le marché du
2: disque français cette année a encore de quoi pavoiser, puisqu'il a bénéficié de l'aubaine, si je puis m'exprimer ainsi, de la mort de Johnny Hallyday et des ventes records de son album posthume. Pas de quoi pavoiser pour autant, puisqu'on peut déjà lire dans la presse de nombreux témoignages de disquaires qui se plaignent d'une avalanche de rééditions d'albums de Johnny qui ne se vendent pour le coup pas du tout. Eh ouais. Merci à Mehdi Maizy et Sacha Lussamaki pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast cast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook Twitter et consort pour nous interpeller programme B@binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode. Binge.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.